0: Hola, hola y bienvenidos a English Way RD de QA o Preguntas y Respuestas, un segmento de tu podcast English Way RD, donde cada viernes, Tomás Martínez y un servidor, Stalin Santos, vamos a responder tus preguntas o dudas sobre el inglés. Y cuéntame, Tomás, ¿cómo estás hoy?
1: I am very well. Thanks for asking. Feliz de estar aquí en el séptimo episodio de Preguntas y Respuestas. ...y poder compartir con los oyentes nuestro conocimiento en el idioma inglés. Y recuerda, si quieres que tus dudas sean respondidas por nosotros cada viernes, envía tus preguntas. Lo puedes hacer usando el link en la descripción que está marcado como Viernes de Q&A. En el día de hoy tenemos un Q&A un poco distinto, ya que responderemos una sola pregunta... ¿Es mejor aprender inglés británico o americano? Esta pregunta la hace Carla, una alumna de nuestro curso de inglés para adultos.
0: ¡Excelente, Thomas! Pero antes de responder esta pregunta, es bueno establecer algunas diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. Ok, perfecto. Bueno... Según nuestros amigos de British Council, la principal diferencia entre el inglés británico y el inglés americano, aparte del acento obviamente, está en la pronunciación. Algunas palabras también son diferentes en cada variedad de inglés y también hay algunas diferencias en la forma en la que se usa la gramática. Así que vamos a ver cinco de las diferencias gramaticales más comunes entre el inglés británico y el inglés americano.
1: La primera diferencia es el uso del presente perfecto y el pasado simple en ambos vocablos. En el inglés británico, las personas usan el presente perfecto para hablar sobre una acción pasada que consideran relevante en el presente, independientemente de esta acción haya sido terminada en el pasado. El presente perfecto se puede usar de la misma manera en el inglés americano, pero... A menudo las personas usan el pasado simple cuando consideran que esta acción está terminada. Aun si la acción tiene cierta relevancia en el futuro, perdón, en el presente, si está terminada, en el inglés americano se usa el pasado simple. Esto es especialmente común con los arbitrios de already, just y yet. Veamos un ejemplo de esto que acabo de mencionar, en lo que es el British um, English, en el inglés británico. He isn't hungry. He has already had lunch. No tiene hambre. Ya almorzó. Veamos este mismo ejemplo, pero en inglés americano. En inglés americano, esto sería He isn't hungry. He already had lunch. No tiene hambre. Ya almorzó. Como vieron, en el inglés británico usamos lo que fue el, pasado, el presente perfecto Mientras que en el americano, el pasado simple.
0: Luego tenemos got and gotten Got and gotten En inglés británico, el participio pasado del verbo get es got. Mientras que en el inglés americano, el participio pasado del verbo get es goten. Es más común goten en inglés americano.
1: Otra diferencia es formas verbales con sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos tengan en consideración que son aquellos que consideramos como un grupo. Sin embargo, de la misma forma lo podemos considerar como uno debido a que es una unidad. En el inglés británico, un verbo singular o plural se puede usar con un sustantivo que se refiere a un grupo de personas o cosas. Eso es un sustantivo colectivo. Usamos un verbo en plural cuando pensamos en el grupo como individuos. Un verbo singular cuando pensamos en el grupo como una sola unidad. En el inglés el americano, por el otro lado, se usa el verbo singular con sustantivos colectivos. Es decir, independientemente pensemos que es un grupo de personas, si es un colectivo, es decir, si es básicamente todos tienen una misma denominación, utilizamos el singular. En el inglés británico, por el, por el contrario, podemos usar ambos. Podemos pensar en el grupo como una unidad, como un solo, o podemos pensar en el grupo como un individuo, es decir, un grupo de individuos. Claro, tenga, hay que tener en cuenta que esto no aplica con lo que es la policía. La policía, el, el, el sustantivo de policía siempre va seguido de un plural. Veamos esto en un ejemplo. My team is winning the match. Mi equipo está ganando el partido. Pero también en el mismo inglés británico podemos decir My team are winning the match. Mi, mi equipo está ganando el partido. Y es totalmente correcto. Sin embargo, el inglés americano, o sea, algo que van a escuchar en, en Estados Unidos, es My team is winning the match. Mi equipo está ganando el partido. Es, no, es, no es probable que escuchen decir a alguien My team... Are winning the match. Siempre van a escuchar my team is winning. Debido a que ellos consideran que team es uno, es un aunque es un conjunto de personas, es una
0: unidad. De igual forma, tenemos diferencias con have y take. En inglés británico, los verbos have y take se usan comúnmente con sustantivos como bath, shower, wash para hablar sobre lavar. Y con sustantivos como break, holiday, rest, para hablar sobre descansar. En inglés americano solo el verbo take y no el verbo have se usa de esta forma. Algunos ejemplos. I am going to have or to take a shower. Voy a darme una ducha. I am going to have a shower. I am going to take a shower. En inglés americano solo se usa take. Por ejemplo, I am going to take a shower. Voy a darme una ducha.
1: La última diferencia es shall. Shall. En inglés británico, la gente suele usar shall I, shall I, para ofrecer algo, y shall we, shall we, para hacer una sugerencia. Es muy inusual, sin embargo, que los hablantes americanos usen shall. Normalmente usan una alternativa como should o can I para expresar uh, que si sí deberías o puedo o do you want o would you like para decir si quieres o también pueden usar how about how about para decir qué tal. It's hot in here. Shall I open the window? Hace calor aquí. ¿Debo de abrir la ventana? It's hot in here. ¿Shall I open the window? Esto es el inglés británico. Mientras que en el inglés americano tenemos It's hot in here. ¿Can I open the window? It's hot in here. ¿Can I open the window? Hace calor aquí. ¿Puedo abrir la ventana?
0: Como ven, existen muchas diferencias, ¿no? Eh, entre... El, el inglés americano y el inglés británico en el aspecto gramatical, como escuchamos aquí. Eh, sin embargo, mi opinión personal es que la razón por la que estudies un tipo de inglés o el otro tiene más que ver con tu propósito de aprender inglés, o sea, con la razón, con cuál es el fin que quieres lograr aprendiendo inglés. Por ejemplo, si tú vas a ir a vivir a un país donde se hable British English, inglés británico, entonces eh, lo más recomendable es que aprendas esta variedad de inglés. Sin embargo, si quieres aprender inglés con propósitos quizás laborables o que quizás estés pensando eh, ir a Estados Unidos, entonces el inglés americano sería la mejor opción para ti.
1: Claro que hay muchas otras diferencias que podemos mencionar, uh, pero bueno... El tiempo es corto y solo, queda, solo nos queda tiempo para listar las más importantes. Dicho esto, es hora de responder a tu pregunta, Carla. Y mi respuesta es, todo depende. Aprender uno u otro dialecto es una decisión muy personal. Todo depende de tus intenciones y objetivos. En Latinoamérica, por lo general aprendemos el inglés americano Debido a la cercanía que tenemos con los Estados Unidos y su influencia en todas nuestras culturas, en las culturas de todo el continente. Ahora bien, si vamos por ejemplo a África o a algunos países de Europa, notaremos que el inglés estándar es el inglés de UK, el inglés de United Kingdom. Por eso te digo... Si tienes contacto frecuente con Europa, estás pensando viajar a algún país de este continente o a la misma, a la misma nación de United Kingdom, a Reino Unido, lo mejor es apre aprender inglés británico. Ahora bien, si estás en Latinoamérica y en realidad deseas codearte uh, o te exigen que aprendas inglés, lo mejor es el inglés americano, debido a que la mayoría de los socios vienen de este país
0: y si quieres viajar a este país, bueno, lo mejor es aprender inglés americano. Esperamos que tus preguntas hayan sido respondidas de forma satisfactoria. Y si tú que nos escuchas aún no envías tus preguntas, te invito a hacerlo. Déjanos tus preguntas usando el link en la descripción de este episodio Viernes de Q&A. Te queremos invitar a unirte a nuestro grupo de inglés en WhatsApp. Busca el enlace en la descripción de este episodio y únete ya. Nos escuchamos una vez más el próximo viernes en otro episodio de Viernes de QA de este tu podcast, English Way RD.